0: Se muda igrejinha, faz Belém cultuado nas encruzilhadas, lugar de encontros e desencontros, é ele mesmo uma expressão das trocas entre as culturas africanas, americanas e europeias que moldaram o Brasil. Mais que isso, diz o antropólogo Wagner Gonçalves da Silva, professor da USP, essa divindade é uma das melhores metáforas para a gente pensar alguns traços da nossa formação nacional e os dilemas que o país enfrenta. Associado à boemia, à contradição, à malandragem, aos prazeres terrenos e à sexualidade, o falo proeminente é uma das marcas das suas representações, Exu passou a ser uma das referências na construção de uma ideia de brasilidade, e sua presença na produção artística do país se multiplicou. A canção que você ouviu na abertura, Festa de Umbanda, de Martinho da Vila, é um exemplo disso. Os pontos cantados começam saudando Exu, no caso Tranca Rua. Isso sempre acontece pelo papel de mensageiro atribuído à identidade. O Wagner, que está lançando Exu, um deus afro-atlântico no Brasil, discute no episódio de hoje a demonização de Exu pelos colonizadores europeus e explica por que ele considera que o terreiro foi o epicentro da civilização brasileira. Para ele, as religiões afro-brasileiras foram capazes, como poucas outras esferas de uma sociedade profundamente desigual, de colocar em contatos diferentes. E as mitologias de Exu, guardião da ordem, mas também promotor da desordem, podem inspirar as lutas políticas e sociais de hoje. A segunda parte do livro analisa como o demônio virou sinônimo de Exu nas igrejas neopentecostais, e como isso se relaciona com os frequentes ataques às religiões afro-brasileiras. A intolerância religiosa segue viva, como mostra a postagem de uma vereadora de São Paulo associando uma cerimônia de Umbanda às trevas Compartilhada nessa semana pela primeira dama Michele Bolsonaro. Eu sou Eduardo Sombini e este é a Lustríssima Conversa. Wagner, seja muito bem-vindo à Lustríssima Conversa. É um prazer te receber aqui.
1: Obrigado, Eduardo. E é um prazer também. Para mim estar aqui, e se você me permite, eu já começo esse nosso bate-papo, né? Sempre que há uma conversa e Exu é convidado a estar, eu começo saudando ele. Então, larô e Exu, né? É, que ele permita que a gente possa trocar ideias, opiniões, enfim, né? já que ele é o senhor da comunicação e o senhor das trocas.
0: Né? Muito bom. Bom, quando eu li o seu livro, eu fiquei pensando na constelação de divindades que existem nas religiões afro-brasileiras. Né? É, então, para a gente começar, eu queria te pedir para explicar o seu interesse particular por Exu. Né? O que te levou, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista pessoal, a se voltar a Exu nas pesquisas que você tem feito nos últimos anos?
1: Bom, eu até brinco dizendo isso, né? que no Candomblé... As pessoas dizem que nós não escolhemos os orixás, são os orixás que nos escolhem, né? Na verdade, é uma relação meio simbiótica aí, né? É uma ideia de que você faz parte né de uma cosmologia do orixá. Então, assim, é, embora eu seja de logunedé de Oxóssi, né? Que é uma espécie de Oxóssi, eu não escolhi exatamente Exu. Eu brinco que Exu me escolheu porque eu fui para essa pesquisa, né? É meio que movido pelos caminhos, pelas encruzilhadas da, da academia, né? Então, eu, em 2007, eu fazia parte de uma comissão de relações raciais da Associação Brasileira de Antropologia, e eu estava muito preocupado com essa questão da intolerância religiosa, da, da questão dos ataques neopentecostais às religiões afro-brasileiras. E aí eu resolvi organizar um livro, né? É chamado Intolerância Religiosa, né? Impactos do Neopentecostalismo no Campo Religioso Afro-Brasileiro, foi publicado pela Edusp em 2007. E nesse livro, É Uma Coletânea, eu, eu tenho um artigo que eu falo exatamente sobre essa dinâmica, né? chamado Entre a Gira de Fé e Jesus de Nazaré. Então, foi minha primeira abordagem de Exu indiretamente, né? porque. Exu, vocês sabem, que é o alvo né, da, dos ataques. né? Eu a, acabei é, fazendo esse trabalho. Depois disso, eu fui convidado a escrever um artigo para uma coletânea é, de um autor a, africano, né, radicado nos Estados Unidos. E aí, então, eu me aprofundei um pouco mais nessa nessa análise do Exu. Só que esse livro acabou não saindo. E um outro autor, o George Mesh, recentemente falecido ele me convidou para participar de um livro sobre fotografias de Exu na África e nas Américas. Aliás, é, o, é um livro maravilhoso, né? The Divine Trickster, né? que é o, o título dele, Exu, né? e uh, é o maior compêndio de fotos. E aí, então, eu fiz a análise brasileira do Exu. Então, esse livro saiu, se não me falha a memória, em 2000 e, e alguma coisa, 2010, uma coisa assim, e aí que eu vi que eu tinha um material reunido ao acaso sobre Exu. Né? Então, eu resolvi fazer minha tese de livre docência, defendida na USF. E nessa tese, então, eu reuni todo esse material que eu já tinha, reuni o material sobre intolerância religiosa e reuni o material sobre mitologia de Exu. Né? Então, a tese foi defendida em 2013, sob o título Exu, é, é, Senhor de Muitos Nomes, e, a partir daí, eu não sabia o que fazer com o material, porque era um material vastíssimo, né, muito grande, é, para ser publicado, e eu não queria abrir mão de publicar os mitos na íntegra, então demorou para achar uma editora. Enfim, finalmente a Edusp resolveu encampar esse, esse projeto né, e saiu agora em forma, então, de livro. Então, assim, é, não, fu não fui eu exatamente que falei eu vou pesquisar eu acho que foi as encruzilhadas é, da, do terreiro, da academia, que me levaram a ele. né?
0: Muito bom. Você mencionou agora os mitos, né? O seu livro tem 183 mitos sobre Exu, e você escreve que é essa a maior compilação na íntegra de narrativas desse tipo. Eu queria que você contasse um pouco como foi esse trabalho de pesquisa e de sistematização ao longo dos anos, né? E também que papel esses mitos que você coletou tem na interpretação que você desenvolve de Exu ao lado de outras fontes.
1: Então, o, o, quando a gente pesquisa essa, a questão das religiosidades de matriz africana, a gente encontra um grande problema, que é assim, nós não temos é, registros escritos, né, porque é uma religião da oralidade. Né? Então, uh, normalmente, as, a gente chama de mito, que é um termo vamos dizer, técnico, antropológico, né, é, que são narrativas é, tradicionais que explicam a função muitas vezes de, de certas liturgias, certos ritos, que dá um sentido, um significado, porque se faz certas coisas no culto e não outras, né? E os mitos, no, no caso de Exu, eu cheguei a eles por conta de necessidades de necessidade de, de responder determinadas questões que eu encontrava na prática, na liturgia de Exu, e falava, Bom, mas por que isso, né? Por que, que Exu é simbolizado por meio do pênis, por exemplo, do falo, né? Por que queixo é considerado o comunicador universal? Então, eu fui reunindo um mito aqui, um mito ali, um mito acolá, é, mitos em francês, mitos em inglês, mitos em espanhol. E quando eu vi, eu já tinha uma, uma coletânea de mitos que me foi muito útil, né? Aí eu pensei, pô, não é publicar agora apenas uma análise do, desse material, sem publicar esse material na íntegra, eu achei que poderia não ser legal, né? E aí, então, eu peguei e fiz isso, eu reuni esse material né? todo, fiz a tradução, quer dizer, é, traduzimos esse material né? e a gente, então, apresentou esse material. Agora, por que que ele é relevante, vamos dizer assim? Bom, primeiro, porque através da mitologia a gente vai vai percebendo como que certas características da divindade de Exu, elas foram constituídas ao longo do, do tempo, né? Quer dizer, Toda mitologia religiosa ela é uma construção também histórica. Né? Embora, do ponto de vista do religioso, são fundamentos teológicos, né? mas a gente sabe que essa teologia também ela tem uma historicidade. né? A mesma coisa ocorre no catolicismo. Quando a gente pensa, é, por exemplo, na Nossa Senhora da Assunção, como que isso foi definido? Foi em concílio em que os religiosos católicos definiram como foi a morte de Maria. né? Então, isso tem uma historicidade. No caso de Exu, essa historicidade ela é mais complicada, porque a gente só tem os mitos publicados a partir do século XIX. Né? A gente tem informações sobre Exu ao longo do século XVIII, algumas mais antigas do século XVII, mas a mitologia, propriamente, ela vai ser, sobretudo, mais intensa no 19. e aí essa mitologia já está misturada com, muitas vezes, o olhar de quem coletou essa mitologia, né? Então, ela já está é, enviesada né, pelo olhar é, do, do seu escritor. Mas, de todo modo, é uma mitologia que, ao longo da, da nossa conversa, a gente pode falar sobre alguns pontos mais específicos da, dessa mitologia, né?
0: Com certeza. Bom, talvez isso esteja mudando aos poucos, né? mas o fato é que no Brasil a gente sabe pouco ou quase nada sobre o continente africano. Então eu queria te pedir para nos dar um pouco de contexto né? sobre o culto Aishu na África e, obviamente, como ele se reproduz nas religiões afro-brasileiras. É, e acho que ajuda, né? já que é um cenário tão complexo, tão diverso, a partir dos grupos étnico-linguísticos né? que aparecem no seu livro. O que se sabe sobre o culto Aishu em cada um deles?
1: Ok, vamos lá, tentar falar em poucos minutos quatro séculos de, de processo histórico, mas vamos tentar. Então, vamos, vamos pensar assim, a gente tem dois grandes grupos africanos né, é, que vieram né, para o Brasil, é, como eu sempre digo, não a convite, né, mas vieram dentro de um processo histórico bastante violento, né, que foi a escravidão. Né? Um grupo seria um grupo da África Ocidental, que é um grupo formado basicamente para a gente falar em termos de Kanomlé, né, é, dos grupos iorubás e, e Fonbein, né, que são os, os dieges, né, e um grupo da África Central que são os, os povos é, de tradição banto. É, na verdade, os bantos vieram primeiro por conta do, das rotas de escravidão, né, e depois, né, já no 18 é que vieram os da África Ocidental, os iorubás e dieges, né. Você tem ideia mais ou menos no século 18 de cada quatro africanos no Brasil, três eram umbandos. Né? Então havia uma grande influência na cultura brasileira e há ainda, né, da tradição umbanto. O que ocorre é que o candomblé, chamado Jeje Nago, né, chamado Jeje Nagô Yorubá, né, ele acabou se tornando mais evidente, né, por vários motivos a questão da própria tradição que, nesse momento, estava vendo um processo de reavivamento das tradições iorubás na África, no século XIX, que coincide com a libertação dos escravizados. Então, tem, tem várias questões aí, uma ênfase que a academia deu a essas tradições, né? Então, a gente acabou tendo um candomblé no Brasil né, de duas grandes tradições, o, o candomblé jeje urubá né, jeje nago, e o candomblé banto, né? Exu ele é uma divindade, eh, com esse termo, com esse nome, de origem yorubá, né? A divindade correspondente eh, no sistema Jeje seria Legba. Né? E a gente tem no sistema Banto, não exatamente uma entidade, que são chamados os né? correspondente a Exu. A gente vai ver que haverá uma correspondência, isso é um pouco mais complexo, de uma sacralização de espaços chamados Injila, ou pombo injila, né, que são as encruzilhadas. Então vamos ficar primeiro no, no contexto Yorubá, né, é, ou jeje Essa entidade Exu ela é cultuada lá e aí a gente entra na mitologia, né, basicamente como uma, uma entidade associada às outras divindades. Então é uma, é uma entidade que é cultuada nas entradas da, dos mercados ela está associada às trocas, ela está associada ao sacrifício. Né? Na mitologia, é curioso, Exu, em muitos mitos, não aparece como um orixá da criação do mundo. Né? Porque se a gente pega a teologia Yorubá, estrito-senso, a gente vê que temos um deus criador, o Dumari, que manda duas grandes categorias de entidades, de seres celestes, para criar o um mundo. Né? Uma propriamente para criar, que são os Ibamalé, são os orixás, que são aqueles associados ao branco, à roupa branca, né? É, esses são os criadores do mundo, como Oxalá, o Batalá, é, o Lumilá, né? E a gente tem um outro grupo, né, que são os Irumolé, que são entidades guardiãs daquilo que foi criado pelos orixás, pelo porolo do mar, né? Entre Exu, em muitos mitos, não aparece em nenhuma dessas categorias, né? Por quê? Exatamente porque a teologia dele vai sendo construída paulatinamente, aos poucos. Né? E, em um determinado momento, Exu começa a figurar nessas mitologias como um ser associado à criação. Então, ele está associado ao Xalá, ele está associado ao Rumilá. Ele vai presidir o jogo de Opeleifá, ele vai presidir. Ele vai participar da, da, da criação dos homens. Há um mito, por exemplo, que narra que o Batalá foi constituir o mundo, né? ou o Shalá, em algumas tradições... E, e ele não fez os, os sacrifícios é, devidos a Exu. Então, Exu interrompe esse, esse trabalho dele, né, fazendo com que ele se embriague, e aí, então, ele acaba não criando o mundo, e aí Olodumari dá a ele o poder de criar os homens. Então, essas mitologias vão contando, aos poucos, como que Exu vai participando desse processo de construção mítica do mundo, né? Historicamente, Exu está associado a algumas cidades, né? Ele, por exemplo, está associado a, a, na cidade de Oió, ele, é, ele preside o mercado né? é, de Oió, ele está associado a Queto. ele é chamado de Exu Alaketu, né? E na cidade de Queto. Então, historicamente, se conta que ele também teria sido um herói civilizador, né? E por isso que existe essa ambiguidade em relação a ele, né? Mas, de qualquer maneira, esses grupos vieram para o Brasil e o culto às entidades aqui é, teve continuidade, né? E o que acontece? Na África, por conta de um processo de, de catolização ou de é, evangelização né, é, na tradição católica ou na tradição protestante, todas as entidades eram vistas como pagãs, né? mas havia uma entidade especial, que era Exu, que por ser associada à questão que na ótica colonial foi vista como erótica, né? porque Exu era cultuado numa imagem, num assentamento, como se fala, né? através de um falo ereto, e tem as mitologias que contam o porquê desse falo, então, ali foi visto como uma continuidade, uma ideia de que ele seria uma representação do demônio entre esses povos. Né? E aí, Exu passa então, a vigorar, né? a ser visto como é, o demônio. Então, se você pega, por exemplo, a tradição iorubá da Bíblia, né? você vai ver lá que Exu é traduzido como, em inglês, né? o demônio, se você pega a, a, a tradução Yorubá do Alcorão, você vai ver lá que Exu também é visto como um, de, um dos demônios, né Shaytan na tradição do Alcorão. E isso foi trazido para o Brasil. Então, essa representação de Exu como esse ser associado ao demônio foi trazido ao Brasil. E curioso, Eduardo, que, por que, que houve essa demonização de Exu e não de outros, outras entidades, né? Isso que eu digo que é o impacto do processo de, de colonialismo. Né? Como se tratava de uma religião maniqueísta, né, que é a religião é, cristã, seja na sua vertente católica ou na sua vertente protestante, era preciso encontrar... Porque a gente sabe que essas religiosidades são... Não dá nem para definir se elas são politeístas ou monoteístas, porque esse conceito também é um conceito religioso do século XIX que tem muito pouca aplicação nesses sistemas. Né? Enfim, existe uma entidade... Suprema criadora, e existe uh, um conjunto né, aí de entidades que, que são os, guardi os guardiões né, desse mundo criado. Então, isso pode ser classificado como politeísmo, monoteísmo, enfim. De qualquer maneira, o fato é que, em uma religião maniqueísta que encontra uma religião politeísta, entre aspas, é preciso identificar o bem e o mal. Né? Então, os orixás da criação como o Xalá, o Batalá, o Urumilá, acabaram sendo associados virtualmente né, ao lado bom, e o Exu acabou sendo associado ao lado mau. Né? Então, o Exu acabou assumindo esse papel muito mais por uma questão do colonialismo do que propriamente do seu sistema original.
0: Mas, por outro lado, tem uma questão interessante que você aponta no livro sobre esse processo de Exu ser tratado como diabo, né? Isso seria uma reinterpretação enviesada a partir do olhar do colonizador, mas você discute também que tanto o diabo quanto o Exu, né, nos seus sistemas religiosos respectivos, eles são entidades especiais, né? eles não são como as outras divindades dessas religiões. Ou seja, existia algum tipo de afinidade né, para essa operação de demonização de Exu ter tido sucesso. Você consegue explicar o que une, o que separa e o diabo em cada um desses sistemas?
1: Olha, aí a gente precisa pensar em dois termos. Toda vez que as culturas entram em contato, né, ambas saem modificadas. Seja um contato pacífico ou seja um contato violento, né? Porque o contato permite que se olhe o mundo da perspectiva do outro. Por isso que eu acho que chu é um orixá paradigmático, né? Ele tem, inclusive, um mito que ele passa entre dois amigos né, usando um chapéu bicolor. né, E cada amigo uh, pensa que o chapéu tem somente aquela cor que ele está vendo a partir do seu lado. E Exu faz isso exatamente para provar que não existe uma verdade absoluta. A verdade depende, muitas vezes, do ponto de vista. Então, a mesma coisa ocorre com a, a cultura. né? A cultura, não existe o certo e o errado da cultura. Existem as práticas. Quando, então, esses, essas culturas se encontram, elas procuram estabelecer equivalências. Né? Por isso que no livro eu discuto criticamente dois conceitos, o conceito de sincretismo e o conceito da teoria do disfarce. Né? O conceito de sincretismo eu, eu, eu critico porque eu acho que todas as religiões são sincréticas. Né? Se você pegar o catolicismo, ele é bastante sincrético, sincrético em relação aos cultos é, existentes, né, os cultos pagãos existentes é, nos primeiros séculos, por exemplo, né, até o século III, quando ele passa a ser codificado e se torna uma religião de Estado. Então, a gente tende a chamar religiões sincréticas apenas as religiões que são desconsideradas, que são dominadas, que são categorizadas como confusas. Né? Então, por exemplo, fala assim, ah, religiões afro-brasileiras são sincréticas, há uma confusão, entre santos católicos e orixás. né? Eu tento argumentar que não há nenhuma confusão, pelo contrário, é um sistema altamente sofisticado de correlações. É a mesma coisa a teoria do disfarce. Então, se, por exemplo, eu estou cultuando aqui um orixá como Ogum e chega o representante da igreja católica, se ele não entende nada daquele culto, eu posso dizer para ele que eu estou fazendo qualquer coisa dentro do sistema dele. Mas a gente vê que não funciona assim, a gente vê que existe uma correspondência, uma equivalência, do ponto de vista cognitivo mesmo. Né? Então, eu vou dar o um exemplo: quando Exu é demonizado, porque ele é associado ao mal, é porque o demônio tem um papel importante no sistema cristão que ele enaltece o bem. Né? Ou seja,. A força de São Jorge está em dominar o dragão, a força de Nossa Senhora está em pisar na serpente. Quanto maior for o inimigo, maior é o mérito de quem o vence. Né? Então, num sistema maniqueísta como o católico, ocorre isso. Num sistema que não trata dessa correlação maniqueísta, então Exu ele foi associado ao demônio, por exemplo, na Nigéria, no Brasil, mas se você vai em Cuba, ele está associado a Jesus. Mais especificamente, né, o, o, o menino Jesus de Praga. Né? É por quê? Porque se Exu é um mensageiro, no sistema cristão, Jesus é um mensageiro dos homens a Deus. Né? Ele diz, inclusive, né? ninguém chega ao Pai senão por mim. É como se isso fosse Exu dizendo, ninguém chega aos orixás senão por mim. Então, lá, essa relação de demonização não existiu, pelo contrário, Shu né? passou a ser enaltecido como o mensageiro. E por que, que ocorre isso? Bom, aí a gente tem que considerar os sistemas de dominação associados aos sistemas de troca simbólica, ou seja, o poder da cultura e a cultura do poder. Longe da gente negar que havia um sistema político de dominação, de obrigação dos africanos de se converterem ao sistema católico. Isso, de fato, ocorria. Porém, eu acho que existe uma tradição acadêmica que coloca essa dominação como um beco sem saída para a agência africana, para os africanos. E eu tento mostrar no livro que não, que esses africanos eles olhavam para o sistema católico com a sua própria agência e com, e com o poder das, das suas cosmologias. Por isso que eu digo que o processo de demonização do Exu correspondeu também a um processo de exusização do demônio. E veja bem, no sistema cristão, o demônio é o mal absoluto. Você não negocia com o mal absoluto. Quer dizer, você pode até negociar, mas você perde alguma coisa, você perde a sua alma, você perde, enfim, né, a sua vida eterna. Né? Você, nos filmes de Hollywood a gente vê muito isso, né? o, o, o cara que vai na encruzilhada e vende a sua alma para se tornar um grande tocador de blue, coisa assim. Né? Mas no caso uh, dos sistemas afro-brasileiros, sobretudo na Umbanda, se você vai uh, numa, numa gira de Exu, por exemplo, e pede saúde, pede emprego, pede o que você está precisando, esse Exu vai fazer isso. Por quê? Porque ele não é o um mal absoluto. Ele é o um mal relativizado pelo sistema uh, africano. Ou seja, se Exu, o demônio no sistema cristão, era um anjo que, a partir da queda, se tornou o Lúcifer, né? o demônio, nos terreiros de Umbanda, essa teologia cristã, ou judaico-cristã, elas têm uma continuidade de forma que esse demônio possa voltar a ser um anjo, possa voltar a fazer o bem dentro desses sistemas que estão entrando em contato. Então, com isso, eu estou tentando mostrar que é preciso olhar para a forma como os sistemas africanos eles incorporam, eles traduzem né aquilo que eles estão uh, uh, em contato né dentro de uma ótica africana de mundo. né Isso foi, inclusive, uma coisa extremamente complexa para o catolicismo, que de repente teve que converter a sua religião dentro das Irmandades Católicas né a uma festa, por exemplo. né é Porque nessas religiões o, se reza cantando, se ora dançando. Então, havia um grande problema, né? Como você vai, como que as irmandades católicas que estavam produzindo as congadas, várias outras atividades, né, as festas de Nossa Senhora da Boa Morte, por exemplo, como que elas vão incorporar, né, essa essa alegria, o uso de instrumentos musicais, né, dentro de um contexto que é de uma religião de expiação? Então, o catolicismo, sobretudo o catolicismo praticado pelos afrodescendentes, né, pelos africanos e seus descendentes, ele foi um catolicismo extremamente modificado. E se você vai em certas irmandades, como a Irmandade da Boa Morte, na, na região do Recôncavo Baiano, você vê toda a presença ali das heranças africanas no sistema. Então, é, o livro todo, a gente tenta fazer essa essa correlação, né, é, mostrando como que o poder que se coloca sobre a cultura, ele também está ao lado da cultura desse poder. Né?
0: Sim, muito bom. Wagner, além de olhar de dentro, né, digamos, o culto de Exu nos terreiros, a partir das suas experiências, a partir dos seus trabalhos de campo, você também amplia o seu campo de visão e discute o papel de Exu no imaginário social brasileiro. Né? Eu queria que a gente falasse de algumas situações que você apresenta no livro que são muito interessantes. Né? É, então, para começar, eu queria que a gente falasse dessa ideia né, que você discute quando fala das hierarquias da Umbanda, e que Exu é colocado na parte mais baixa. Ele é visto como escravo, palmandado, pau-mandado, né, que cumpre ordens das outras entidades. Ou seja, ele trabalha, né. e no Brasil, com a nossa história escravocrata, fazer o trabalho pesado é a pior coisa que pode existir, né, a coisa mais característica dos negros e dos pobres. E, além disso, né, como os grupos subalternizados da sociedade brasileira, ele precisa ser controlado, porque a qualquer momento ele pode se revoltar. Você pode falar sobre essa leitura de Exu?
1: É, o Exu ele, ele é um ser do poder da ordem e da desordem. Né? Então, ele está associado à possibilidade da transformação. Né? Por isso que ele deve vir antes de tudo. Por isso que ele deve ser saudado em primeiro lugar. Porque ele é a ideia da afirmação do pacto social. Não adianta pensarmos nesse pacto social se não houver a concordância sobre esse pacto social. Então, o Exu ele tem esse poder o poder de eh, organizar o mundo e, des e desorganizar o mundo. Inclusive, ele ganha esse poder a partir do, do, do fato de que ele não tinha poder algum. Quando, existe um mito que narra quando o, o, o mundo foi dividido né, para os, os guardiões, né, os, os chamados orixás, então cada um ficou com um elemento, um pedaço do mundo. Né? Então, o chum com as águas doces, o sangue com as folhas... É, Xangô com o raio, e para não, não restou nada. Então, ele pega e começa a desarticular todo esse mundo. Né? Então, ele faz a, a lua nascer durante o dia, o sol nascer é, durante a noite, e até que, então, ele, o Dumari diz, bom, então, o que, que você quer para parar com essa bagunça toda? Ele fala, bom, então, eu quero ser aquele que, que traduz o um mundo para todos, né? Então, por isso que ele é uma espécie de grande tradutor, né? Você não entrega uma oferenda a um orixá sem primeiro saudar Exu para que ele leve essa oferenda. Então, ele é esse comunicador. Então, ele detém a ordem e a desordem. As pessoas, quando você fala assim, ah, tem que despachar Exu antes de começar, porque senão ele atrapalha. Não é bem assim, né? Não é que ele atrapalha. Você despacha e a ideia de despachante é o quê? É quando você não conhece muito bem uma ordem burocrática, por exemplo, você vai no despachante. O que é o despachante? Aquele cara que resolve para você aquela, aquele mundo de documentos que você precisa ter, né? é um sujeito que conhece a, aquela outra ordem e vai, te, vai fazer com que o seu pedido chegue até lá. Então, deixou é isso, ele é o despachante né, cósmico. Né? Então, ele vai fazer esse... Pessoal, vou despachar Exu, vou mandar Exu correr, vou mandar exatamente para isso, não para ele não atrapalhar, pelo contrário, para ele ajudar que tudo dê certo. Claro que se você não fizer isso, aí sim ele vai te atrapalhar. Né? Então, o, o, o que ocorre com essa entidade? Ela, de uma certa maneira, ela foi muito boa para pensar o Brasil, porque a gente tem no Brasil, parece que uma ordem, de Estado e uma ordem do povo que não se coadunam. Parece que o povo ele cria a sua própria dimensão de sociedade, né? independentemente do Estado. Por isso que, inclusive, eu, eu argumento que o, o terreiro ele foi o epicentro da formação de uma civilização brasileira. Por quê? Porque o terreiro teve que pensar, muito antes do Brasil ser Brasil, em como você aglutinar a diversidade povos africanos de diferentes etnias, né? pessoas de diferentes gêneros, pessoas de diferentes orientações sexuais. Né? É uma coisa até interessante quando eu levo as pessoas que não conhecem as comunidades de terreiro, Os meus alunos, por exemplo, eu levo para assistir uma festa de canoblé, eles ficam muito impressionados, porque tem de tudo, tem mulher na liderança da casa, tem LGBTQI+, né? tem homens jovens, idosos, tem adultos que pedem a benção de crianças, porque são crianças que foram iniciadas há mais tempo. Então, é uma, é uma transformação do mundo. E por que, que isso ocorre? Porque o terreiro teve que dar uma resposta cívica a uma organização social. Ele teve que juntar grupos étnicos diferentes de africanos, depois teve que juntar pessoas de diferentes procedências, como os não-brancos, que acabaram entrando. Ele teve que acolher os, as pessoas de diferentes sexualidades. Isso fez com que ele produzisse uma ideia de Brasil, que é uma ideia do encontro, da possibilidade de construção de, uma, de um encontro entre os grupos. Né? E aí, nesse centro, vamos dizer, tem a figura do Exu, que é esse grande mediador, né? esse chuque que, que faz essa língua franca, vamos dizer. Né? E aí, obviamente, que quando se, se a gente tem o advento da república, né? que uma sociedade civil começa a ser construída a partir, primeiro, da libertação, né? da, da abolição da escravidão, depois com o regime é, republicano, o que, que a gente tem ali? A gente tem a necessidade de se pensar formas civis de construção do mundo. Bom, é muito difícil você pensar a construção do Brasil se você não pensar nas heranças dos três chamados grupos básicos formadores, brancos, negros e indígenas. Só que as elites, como a gente sabe, né, elas não, nesse momento, né, uh, apesar da abolição, elas não, 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 não patrocinaram uma integração desses povos. E essa integração foi, foi acontecendo de uma forma bastante tanto expoliativa do ponto de vista das populações negras. A gente sabe que, por exemplo, a cultura brasileira ela começa a se definir por alguns ícones étnicos, né, que são formadores, né, da, da nossa representatividade nacional. Só que esses ícones, os seus produtores originais, são destituídos, né, da mobilidade social que lhes era devida. Então, você tem sambistas famosos é, produzindo músicas e vendendo, porque não tem como é, é, se sustentar, você tem uma série de, de, de outros produtores de cultura sendo expoliados, como capoeiristas, enfim. Mas isso tudo vai formando uma ideia de cultura nacional. O Exu, me parece que ele foi, um, como o levi diz, um, um, uma boa entidade para se pensar o Brasil. Então a gente tem esse Exu sendo pensado, por exemplo, no, no modernismo, com Mário de Andrade e com Macunaíma. Macunaíma é basicamente um, um personagem trickster, né? É, que é, se molda muito a, a, a figura de Exu. Inclusive, o próprio Makunaima visita Tia Seata em um dos capítulos, que foi uma, uma, uma mãe de santo extremamente importante na região ali da pequena África. né? E Makunaima visita Tia Seata para vencer né? o, o gigante Vencesal Pietro Pietra, né? E aí ele, então, invoca Exu exatamente para que Exu uh, o, o auxilie. E depois a gente vai ter outros autores, né? O próprio Jorge Amado vai se valer muito da, do povo de santo baiano para configurar uma ideia de identidade nacional. Se a gente pega um. Pois
0: não. Wagner, se você me permite direcionar um pouco a conversa, né? Eu fiquei pensando nessa ideia do Exu como uma metáfora da Brasilidade, né? Que você explora. Acho que você podia falar um pouco sobre a ideia do Exu como um malandro, né, é, o Zé Pilintra, uma entidade da linha de Exu na Umbanda, e o Zé Carioca, né, um do lado do outro, eles são praticamente idênticos, né, a representação deles, os sentidos que eles carregam. Você pode falar desse outro aspecto, né, o jeitinho, você driblar as adversidades para conseguir sobreviver, né, e isso em grande medida sintetizou o que significa ser brasileiro no nosso imaginário, né.
1: Exatamente. Esse, esse brasileiro, essa representação do que é esse brasileiro, né, passa a ser a representação muito associada a essas heranças negras, da qual o Exu é um grande representante. Então, o, o jeitinho brasileiro, essa coisa de, de trabalhar nas, nas fissuras da sociedade, nas engrenagens do Estado para conseguir os seus próprios benefícios, né, porque isso vem de onde? Vem de uma ideia, uma ideia de que essa população está alijada dos seus direitos em relação ao Estado. Então, você vai ver esse imaginário na capoeira, na questão da ginga da capoeira, né, o que é o gingar? É você não enfrentar diretamente o outro, você usar a malícia, você usar a malandragem, né, a chamada mandinga, né, que é fazer que vai, mas não vai, né, é, ir para baixo, mas vai para cima, ir para se fingir que vai para cima, mas vai para baixo. Então, toda essa esse imaginário, né, da, da malandragem, né, que está sendo inclusive construída em relação aos povos de terreiro, né, elas vão ser muito é, vigorosas, né, para configurar um jeito de ser do brasileiro. Então, não é à toa que o Walt Disney quando vai buscar um personagem para o Brasil, né, nos anos 40, né, tinha lá o Tio Patinhas, que era o o cara, o capitalista é, econômico, né? investidor, né? que só está almejando lucro, né? E aí você tinha o, o, o Pateta, que era um outro personagem meio ingênuo, né? E uh, você tinha. O, ele inventa um personagem mexicano, e na hora de inventar o personagem é, brasileiro, né? Que é, é, é claro que ele teve ajuda também de, de, de artistas brasileiros para fazer isso, né? Mas ele inventa aquilo que era a nossa imagem para fora que era a imagem de um povo que vivia alegremente, falava sem parar, adorava cantar, adorava dançar, e era um povo irresponsável, né? Porque o Zé Carioca é um pouco isso, ele não está muito aí com, com os compromissos, né? Donald, I will show you the land of the samba.
0: Ah, the samba! Que tal uma cachaçinha agora, hein?
1: Então essa ideia do, do Zé Carioca, né, é uma ideia que no Brasil foi estabelecida, inclusive num outro contraponto importante do período, que era a Carmen Miranda, que também mostrava uma ideia da, é, porque a Carmen Miranda, se você for ver a mãe, a roupa dela é uma estilização da mãe de Santo. É, inclusive alguns, alguns, alguns modos de dançar são muito derivados do modo de dançar do da Oxum, que ela está usando ali. Aquele balaio de frutas que ela leva na cabeça também é uma reprodução de muitas cenas de terreiro, né? É, que você tem as oferendas sendo levadas à, à cabeça. Então, toda essa imagem é uma imagem bastante estereotipada que aproveita uma ideia muito estereotipada do homem negro como um homem preguiçoso, indolente, a ideia da mulher negra né, como, como extremamente é, é sexualizada, né? que aproveita todo um, um imaginário que se constrói sobre a, as populações negras. E aí, obviamente, que esse imaginário ele vai inundar as artes, vai inundar, por exemplo, quando a gente vê Jorge Amado com um o romance Dona Flor e Seus Maridos, a gente vê ali exatamente como o próprio Roberto da Mata analisou, né? uma evidência né? de um dilema do Brasil né? entre dois modelos né? de sociedade, um modelo associado aos Estados Unidos, que é um modelo americanizado, regrado, que é um modelo de Estado, que é representado pelo segundo marido de Dona Flor, o doutor Teodoro. E a gente vê um outro modelo, que é o um modelo representado pelo Vadinho, que o Vadinho é um filho de Exu. Né? Puxa, mas a
0: senhora tinha a mesma raiva do Vadinho, hein? O oh, gente, não era para ter? Sujeito vagabundo, cachaceiro, gigolô! É mesmo? Era assim? E muito mais picareta sem vinte e jogador gastamos um dinheiro todo o dinheiro é por ainda se mete na minha família virou a cabeça da minha
1: filha tira a ele morre inclusive numa quarta-feira de carnaval dançando de baiana né brincando carnaval de baiana ou seja toda a inversão né de gênero de enfim né e ele sempre viveu como boêmio as custas de dona flor que está associada ao chuno né por ser uma excelente cozinheira tal então essa ideia é como se houvesse um dilema entre dois modelos de Brasil, que é uma análise que o Damata faz, que eu acho muito interessante. É, um modelo é, africanizado e um modelo uh, americanizado. E a dona Flor escolhe o quê? Não escolher. Ela escolhe ficar com os dois ao mesmo tempo, né? com o marido vivo e o marido morto. No livro, eu tento avançar um pouco essa discussão. Eu tento mostrar que esse modelo que se baseia na democracia racial, que se baseia numa ideia de Brasil como o país da, do encontro, do sincretismo, né? que foi muito construído, inclusive, no período de Getúlio Vargas, né? com a escolha de símbolos negros para representar o Brasil, como o samba, o carnaval, a mulata, enfim, depois foi crescendo isso, a feijoada, a caipirinha, não sei o que mais, né? Eu tento mostrar que, sobretudo a partir das do, 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 décadas mais recentes, né, a gente tem um questionamento sério a essas representações. Essa, esse questionamento começa a partir, inclusive, do, dos movimentos negros, que começam, inclusive, a olhar para o terreiro com a sua potencialidade. E a gente também tem que entender isso. Os movimentos de esquerda no Brasil, sejam os movimentos associados as às populações negras ou não, eles nunca foram muito próximos das comunidades religiosas. Por quê? Sobretudo numa religião do transe, se você tem um ideário político de esquerda, né, onde ah, é preciso adquirir, vamos dizer, a, a, o próprio controle do sujeito como o sujeito produtor da história, Obviamente, com o sistema do trânsito é um sistema muito, muito adequado a esse imaginário. Se você pega, por exemplo, o Barra Vento do Cláudio Rocha, ele começa é, com um, um letreiro, né, uma cartela ali, dizendo exatamente isso. Olha, nessa cidade, nessa comunidade de buraquinho, as pessoas estão é, imersas em crendices, né? De emanjar disso, daquilo, né? E ali naquela comunidade de pescador, de repente chega um cara vindo da cidade, né? Que vai então levar a luta política né, contra a exploração dos pescadores.
0: Naquela né? chave de que religião é sempre alienação, né?
1: Alienação, exatamente. O próprio Jorge Amado, nos seus primeiros romances, embora ele não, não tivesse dito tão claramente, ele também tinha essa ideia, né? Que a, que a religião. É, é uma coisa importante do povo, mas ela não produzia as transformações necessárias. Tanto é que, quando você pega o Jubiabá, você vê isso. né? O Negro Baldo né? ele, ele é um cara que é de terreiro, sai do terreiro do pai Jubiabá, ele se torna estivador, e aí ele vai liderar uma greve, né? e durante esse processo aí ele vai dizer oh, gente, é importante estar no terreiro, mas mais importante ainda é fazer a luta política. Eu acho que a gente tem uma grande reviravolta, sobretudo com algumas figuras que vêm de terreiro e, uh, e acabam uh, mostrando que não é bem assim. Né? Você pega, por exemplo, Abdias do Nascimento. Né? Quando ele começa, uh, antes, por exemplo, das suas falas no Senado, a invocar Exu uh, em, pleno, né, em pleno espaço político, ele começa a reverter esse processo. Ele está dizendo, espera aí, não se trata de uma alienação mas se trata de uma potencialidade que os terreiros têm, as suas cosmologias de transformação da sociedade. Fiquei conhecendo, mãe senhora, a respeitada sacerdotisa do Axé, o da Bahia. Mãe senhora indicou-me um assento próximo a ela e respondeu a minha indagação. Sim, você tem compromisso com os orixás, mas sua tarefa não é dentro do terreiro. Sua missão é trabalhar pelos santos lá fora. Então, várias outras figuras, né, Beatriz Nascimento, vão associar a ideia de religião. Beatriz Nascimento tinha uma, uma frase que eu gosto muito, que ela fala, filme Ori, por exemplo, ela, ela diz é preciso fazer a cabeça é, do movimento negro ou da política né, para que entenda né, essa potencialidade que é a ação política associada às cosmologias de terreiro. Então, aí parece que os orixás, sobretudo os orixás da transformação, como Exu ou como Xangô, que é da justiça, eles começam a ser acionados como grandes aliados cosmológicos da luta política. E hoje, então, a gente tem uma transformação muito grande nesse imaginário, né? A gente tem uma, uma visão, inclusive, crítica desses romances, né? Embora eles sejam importantes, tenham tido a sua época, né? É, mas esses romances eles acabaram também, de uma certa maneira, reforçando alguns estereótipos né, sobre o que é ser de terreiro e como que é constituída a cultura brasileira. Então, hoje em dia, mais do que Exu ser um despachante no sentido de resolver um problema, as pessoas querem que ele seja um, um atuante, né, no sentido de in, ensinar as pessoas a transformar a ordem política e social. Então, a gente vê que todas as reformas que, que, que foram feitas na educação, por exemplo, a Lei 10.689, de ensino de história e cultura africana, tem mostrado que o terreiro não é apenas um espaço de religião, ele é um templo de religião, mas ele é um espaço cultural, ele é uma comunidade né, tradicional de matrizes africanas, assim como você tem as comunidades indígenas, as comunidades tradicionais indígenas. Então, essa visão ela tem transformado muito a, a forma como Exu tem atuado, né, a representação de Exu tem atuado é, no universo político. Então, a gente está saindo de, daquilo que eu chamo de uma cultura do favor para uma cultura do direito, uma cultura em que você evitava o enfrentamento né, através de um certo jogo político para uma cultura de evidenciar a, as questões importantes, como, por exemplo, existe o racismo na sociedade brasileira, é preciso debater isso. Acho que as mitologias de Exu elas exatamente atuam nesse sentido.
0: E nesse sentido, talvez Exu possa ser uma metáfora dessa luta antirracista de hoje, né? nessa ideia de produzir desordem nesse sistema que perpetua o racismo para criar um novo tipo de ordem. Como é que você pensa isso?
1: Exatamente isso. Eu acho que quando, por exemplo, a gente afirma que Exu não é o um demônio, mas que o um demônio acabou sendo submetido ao Exu, é uma forma política de você dizer, espera aí o sistema africano, ou afro-brasileiro, né? Ele tem uma possibilidade de englobar o outro e de entender o outro dentro de uma perspectiva de acolhimento que não existe em outros espaços. Porque os outros espaços eles são muito mais excludentes. É, se a gente pega dentro da própria ordem religiosa o terreiro ele permitiu que as mulheres chegassem à, à, à liderança. Ele não tem nenhum, nenhum problema em relação à igualdade de gênero. Claro que tem as tradições que definem algumas, alguns cargos para homens e mulheres, mas os cargos máximos da hierarquia podem ser atingidos pelas mulheres. O terreiro ele permite que, por exemplo... É, se você é um iaô, daqui sete anos você vai ser um ebome, você vai ser um mais velho. Então, pode ser uma ordem baseada numa ideia de corte, né? de estamento, mas não é. É uma possibilidade de transformação que o terreiro permite. Então, o que a experiência de terreiro tem mostrado, eu acho que inclusive a experiência de eu tem é mostrado, é que uma luta antirracista ela engloba... A necessidade da sociedade entender o outro nos seus próprios termos, assim como o terreiro entende as outras religiosidades. Né? Então, é, o terreiro não é excludente. Se você é católico e quer se iniciar, em nenhum momento o pai de santo ou a mãe de santo, né, o babalorixá ou, ou, ou o yalorixá, vai dizer: olha, você tem que estar longe disso. Então, essa ideia de uma sociedade inclusiva, receptiva, do encontro, do abraço, do cuidado que o terreiro estabelece, ela é muito importante, sobretudo nos dias contemporâneos. Né? A gente está vendo que a sociedade está se, é, é, se radicalizando nas posições é, políticas, né? nas, nas posições é, é, ideológicas, né? em que a pouca presença deixou aí, né? Tem um outro mito que eu gosto muito que ele é parecido com o mito do, do chapéu de chu, né? Das duas cores do chapéu de chu, que é o mito do Bode do Rei. Então o Rei encontrou um Bode que tinha quatro olhos, né? Então o Rei fala, bom, agora eu vou saber tudo que ocorre no meu Rei, no meu, no meu reinado aqui no meu no meu país. E aí então ele manda esse Bode andar pela, pelas ruas e ficar vendo, que o quatro olho ele vem em todas as direções, né? Então, Exu faz a mesma coisa, só que, em vez de colocar um chapéu de duas cores, ele coloca um chapéu de quatro cores, né? Então, o olho do bode vê uma cor para cada lado. E aí, Exu apronta lá com a mulher do, do rei, né? E ele é preso e, e, e por isso, né? É, acusam ele, né? E ele fala, não, pergunta ao bode, né? qual era a cor do chapéu que o, que o suspeito estava usando. E o bode vai dizer cores diferentes, e com isso ele, ele consegue se livrar. Qual é o ensinamento também dessa história? É que se uma pessoa, se um rei, um monarca, um presidente, enfim, um governante, quiser ter o controle absoluto da sociedade ele nunca vai poder ter, porque a sociedade é formada por diferentes posições, diferentes verdades, e é preciso que ele entenda exatamente isso e contemporize isso, né? e tente é, construir um, um sentido de é, discussão produtiva disso. Né? Eu acho que esses ensinamentos de Exu, então, eles são extremamente importantes em uma sociedade que está se... É, se tornando cada vez mais radical em relação às posições políticas, ideológicas é, e até, é, muitas vezes, assim, acirrando a violência por conta disso.
0: Né? Com certeza. Bom, Wagner, a conversa está muito boa, mas a gente precisa encerrar. No fim das contas, a gente não conseguiu falar de intolerância religiosa, né, a segunda parte do livro, mas paciência fica para os ouvintes lerem o seu livro e terem contato com o que você discute lá. Né? A gente deixa a dica aqui. Então, para recapitular, o Wagner Gonçalves da Silva é autor de Exu, um deus afro-atlântico no Brasil, que está sendo lançado agora pela Iduspe. Wagner, eu queria agradecer muito a sua participação aqui, foi um prazer enorme conversar com você.
1: Eu que agradeço, Eduardo, e eu termino saudando novamente Exu, Laro Exu, que ele então possa... O Exu diz que a, a, a palavra ela é como uma semente né, que... É, a gente coloca no ouvido das pessoas, né? Então isso que eu também esqueci de falar, a associação é da palavra com a fecundação, né? As palavras fecundam, né? Assim como é, existe a fecundação na relação sexual, né? Então Exu também faz a metáfora da língua, da palavra que sai da boca como um ato fecundante dos ouvidos. Então assim, meu maior desejo é que realmente essa essa filosofia, essa cosmologia de Exu possa fecundar os ouvidos das pessoas né, para que a gente tenha realmente uma sociedade é, mais justa a partir dessas heranças africanas que são tão importantes no Brasil.
0: Com certeza, com certeza. Obrigado, Wagner.
1: Obrigado, eu, Axé.
0: Este foi o Ilustríssimo Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conti. Se você tiver algum comentário, crítica ou sugestão, fica à vontade para me escrever. Pode ser pelo Twitter ou pelo Instagram, ou pelo meu e-mail, que é o eduardo.sombini.grupofolha.com.br. Esse episódio usou áudios do curta-metragem Aquarela do Brasil, da Disney, do filme Dona Flor e Seus Dois Maridos, de 76, dirigido por Bruno Barreto, e de discurso de Abdias do Nascimento no Senado, gravado pela TV Senado. A gente se vê daqui a duas semanas. Até lá.